0: Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro Y vamos a buscar el capítulo número 2 Seguimos adelante con el estudio que hemos iniciado en esta epístola Ya completamos el capítulo 1 en la primera oportunidad Y ahora vamos a leer Los primeros versículos del de capítulo 2 Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos en la última oportunidad Cubrimos la parte final del capítulo 1 Donde esta carta nos habla acerca de Cómo el ser humano nace de nuevo La necesidad del nuevo nacimiento Y cómo eso se produce a través De la palabra de Dios El resultado del nuevo nacimiento Es que la persona es santificada precisamente porque hemos nacido de nuevo como lo leímos de una simiente incorruptible y ahí está hablando de la palabra de Dios que es la semilla que, que nunca se corrompe entonces siendo de que de esa semilla o simiente incorruptible hemos nacido de nuevo Hoy nos dice este versículo 1 del capítulo 2 que por eso mismo debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones En otras palabras el pensamiento es que si hemos nacido de nuevo entonces esto tiene que manifestarse en una vida diferente de la persona Ahora, los cambios en la vida de una persona se dan sobre una base, y esta base es la de quitar de nosotros los elementos negativos para luego sustituirlos por otros positivos. Vea, como cuál es la primera palabra del versículo 1. Es la palabra desechando Ahora mire la primera palabra del versículo 2 Deseado de Primero se nos dice lo que hay que desechar Y luego en el versículo 2 se nos dice lo que debemos desear Es decir lo que va a tomar el lugar De lo que anteriormente hemos desechado Es un quitarse y ponerse Pablo lo, lo decía de una manera más gráfica porque Él lo comparaba con el acto cuando nosotros nos cambiamos de ropa Es decir usted tiene una ropa se la quita y se pone otra Entonces Pablo hablaba de desvestirse de las malas acciones Y luego decía revestirse, volverse a vestir pero de las virtudes cristianas Esto hermanos que estoy diciendo que parece tan simple En realidad es una de las claves De cómo nosotros podemos avanzar en nuestra vida cristiana Porque muchos creyentes cometen el error De querer cambiar simplemente renunciando A ciertas cosas negativas como las que se mencionan acá hay personas que ya no quieren engañar más ya no quieren ser más hipócritas, ya no quieren ser más envidiosos ya no quieren ser más detractores, son cosas que se quieren quitar y lo hacen, toman la decisión y dicen bueno yo ya no voy a hacer esto y se lo quitan, pero el problema es que unos días después o un par de semanas después otra vez está haciendo lo mismo y la persona puede repetir el proceso puede estar diciendo hoy sí ya no lo vuelvo a hacer y el rato lo vuelve a hacer y luego hoy sí hoy es la vencida ya es la tercera y lo deja y el rato lo está haciendo de nuevo este, esto de que las cosas que se desecharon vuelven a, a pegarse a la vida de la persona puede llevar a que los creyentes se desalienten y pueden llegar a la conclusión de decir, es que yo no puedo cambiar. Ya lo he intentado muchas veces, he orado al Señor, le he dicho y le he prometido que hoy sí voy a ser diferente, solo para volverlo a ser de nuevo. Entonces la persona puede pensar que quizás no es un hijo de Dios que no tiene el Espíritu Santo o que Dios no lo ha tomado en cuenta o que Dios tiene favoritos o que el Evangelio sí le funciona a algunas personas pero a él no pero realmente no es ni que Dios lo vea de menos no es de que no haya nacido de nuevo no es de que no tenga el Espíritu Simplemente lo que está pasando es que esta persona no está Siguiendo lo que la Biblia dice para poder vencer los elementos negativos Y qué es lo que la Biblia dice, lo que aquí tenemos en estos versículos Que primero dice desechar y cuando ya hemos desechado Los elementos negativos desear los positivos si yo simplemente me, me despojo de algo que, que yo sé que a Dios no le agrada entonces dejo de hacerlo me despojo pero si no incorporo en mi vida algo que tome el lugar de aquello que saqué lo que va a ocurrir es que va a volver a mí por eso es que por ejemplo en Efesios esa carta dice, el que mentía ya no mienta más Sino que hable la verdad, ahí lo tiene Quiero dejar de mentir, quiero quitarme la, la mentira Y hay muchas personas que dicen, última vez que mentí Ya no vuelvo a mentir, pero si hasta ahí se queda Pronto estará mintiendo de nuevo pero lo que debe hacer es lo que dice Efesios que hay que dejar la mentira pero en lugar de eso hablar la verdad cuando usted sustituye el hábito de decir mentiras por el hábito de hablar la verdad entonces este nuevo hábito toma el lugar del anterior y cuando usted se propone estar diciendo siempre la verdad que aunque no le pregunten aunque no le estén pidiendo Cuál es su punto de vista Usted está hablando verdad Hablando verdad, hablando verdad Entonces Eso mantiene fuera El hábito de mentir Otro ejemplo que pone Esta carta a los Efesios Es en relación al robo Dice que el que robaba Ya no robe más eso es desechar, quitarse, ¿verdad? Y luego dice, sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. Eso es lo que se desea. Entonces vea, una persona que roba puede decir, no, es que ya no lo vuelvo a hacer. La última vez que lo hice caí en una vergüenza que hoy sí, no lo vuelvo a hacer pero si hasta ahí se queda pronto estará robando de nuevo pero qué hay que hacer dejar de robar dice Efesios pero luego dice trabaje para que tenga que compartir para los necesitados qué es robar cuando yo le quito al prójimo pero que es compartir es lo contrario cuando tomo lo mío para dárselo a una persona voluntariamente entonces aquel que robaba o vivía de robar deja de robar pero se pone a trabajar y al trabajar gana dinero y al tener dinero lo que hace es que lo usa para repartir a los necesitados está haciendo lo contrario así es como el hábito de robar se deja atrás pero si alguien dice no voy a robar más y simplemente se sienta a la primera oportunidad de estar robando de nuevo. Entonces la clave para poder avanzar es, hermanos, lo que dice el inicio de estos dos versículos: desechar lo malo, pero desear lo bueno. Me quito lo malo, pero me pongo lo bueno. Entonces comienza. Recuerde, todo esto se está haciendo porque hemos nacido de simiente incorruptible entonces ¿qué es lo que hay que desechar aquí se hace una lista, se habla de malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones note que todas estas cosas son cosas malas verdad pero no son todas las cosas malas es decir aquí se está haciendo una lista como para poner algunos ejemplos es decir, no solo esto es lo que debemos quitarnos. También hay que dejar, por ejemplo, de robar, que no se menciona aquí. Hay que dejar de adulterar, que no se menciona aquí. Hay que dejar los ídolos, que no se menciona acá. Entonces, solo se está mencionando estas pocas cosas como ejemplo. Pero hay algo interesante. Y es que en este ejemplo. Todas las cosas que se mencionan tienen algo en común. Y es que todas se relacionan o tienen que ver con la manera como yo trato con los demás. Es decir, que la maldad o malicia tiene que ver en cómo yo me relaciono con los demás igual en el engaño a quién engaño a otra persona entonces es mi forma como me relaciono hipocresía ya no se diga tiene que ver con la relación entonces todas las palabras o pecados digamos que aquí se mencionan todas tienen que ver con la manera como nos relacionamos los unos con los otros vamos a ver rápidamente la lista dice desechando pues toda malicia ahí hermano esa palabra malicia debe entenderse en el sentido de maldad lo que ocurre hermanos es de que es un arcaísmo hoy en día nadie de nosotros hermanos decimos mire cuánta malicia hay en el mundo no usamos la palabra malicia para referirnos a la maldad para nosotros malicia tiene que ver con coquetería Pero el sentido de malicia entendido como maldad es un sentido y un significado correcto del castellano Lo que sucede es que no lo usamos, entonces como no lo usamos interpretamos más mal el versículo entonces, No está hablando de, de que hay que desechar la coquetería lo que está diciendo es que hay que desechar la maldad ¿Y qué es maldad? Muchas cosas son maldad. Entonces cuando inicia diciendo que hay que desechar la maldad, lo que está hablando es de una manera general. Luego va a dar los ejemplos específicos, que ya le dije tienen que ver con la relación con el prójimo. Pero esta es como la introducción. Es un principio. Y el principio es de que todo creyente, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha sido renovado, por la simiente incorruptible de la palabra de Dios debe tener como principio de vida desechar toda maldad pero luego vienen los elementos específicos todo engaño el engaño está relacionado con la mentira y el engaño tiene que ver con, con deshonestidad con falta de sinceridad es decir que esto afecta mucho la relación que tenemos con otras personas porque si no somos honestos la gente nos va a tomar de mala manera yo creo hermanos, de que todos los que estamos acá bueno quizás todas las personas verdad no nos gusta que nos mientan no nos gusta que nos digan mentiras ¿Por qué razón? Porque que nos mientan Es como una deshonestidad de esa persona que nos está engañando Y nadie quiere relacionarse con alguien deshonesto Entonces lo que ocurre es que cuando alguien es engañador Las personas se apartan o ya no le creen Está hablando, 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 hablando Quizá lo que dice es verdad pero la gente ya no le cree porque ha mentido tanto que la gente mejor ya desconectó a esa persona y dice no yo no le voy a creer nada por eso tenemos que desechar el engaño para que eso no afecte nuestra relación con las otras personas luego dice hipocresía la hipocresía también hermano es una cosa muy desagradable ¿no? no nos gusta la gente hipócrita la palabra hipocresía hermanos viene del griego es una transliteración hipócrita en el griego era una persona que estaba desarrollando un papel en el teatro usted sabe que el teatro griego es uno de los más antiguos que hay y también es muy hermoso verdad todavía a, a, a los niños de séptimo octavo grado les les ponen a leer la tragedia griega verdad que es teatro griego entonces el que hacía un papel un rol protagonizaba a alguien dentro de esa obra de teatro es ser un hipócrita porque lo que estaba haciendo era eso presentar un espectáculo un teatro y ese es el hipócrita, el hipócrita es la persona que no es sincera que no es lo que realmente es es decir trata de mostrar por ejemplo bondad, interés y quizás es una persona muy mala pero se presenta como buena, entonces cuando se presenta como buena está haciendo un papel, está actuando es decir que las personas más hipócritas que usted conoce serían estupendos actores de teatro porque son capaces de llevar una vida doble lo que son y lo que aparentan pero ahora esta carta nos está llamando a que debemos desechar la hipocresía al desechar la hipocresía nos volvemos hermanos con un corazón sencillo ahí está la clave ya no tiene doble corazón doble personalidad sino que cuando se habla de sencillo significa que solo hay uno y es el corazón que es Entonces la persona ya no está fingiendo nada ya no hermano oculta cosas o finge cosas que no siente sino que actúa en total sinceridad eso es lo que permite que las relaciones entre personas puedan marchar muy bien luego habla de, de envidia igual la envidia se le tiene a las otras personas y usted sabe también de que las personas envidiosas no son tampoco agradables nadie quiere relacionarse con alguien envidioso porque son personas que nunca están tranquilas Siempre están hablando en mal de aquel A quien le tienen envidia y es cansado verdad Oír a, a estas personas ahí están con el mismo tema Toda la vida y pasan meses, pasan años Y ahí están con el mismo tema martillando Que le tienen envidia al fulano Que le tienen envidia a la mengana salen adelante entonces somos llamados si hemos nacido de nuevo a desechar toda envidia si al otro le va mejor bendito sea Dios que quiso bendecir a esa persona y luego dice desechando todas las detracciones ¿Qué es una detracción una detracción es una falta de respeto a otra persona. La falta de respeto se puede dar de diversas maneras. Puede ser que usted le falta el respeto, por ejemplo, dañando a una persona, hiriéndola, ofendiéndola. Esa es una manera de detracción. Otra manera, hermanos de producir una detracción es cuando por ejemplo alguien viene y en confianza esa persona sintió confianza en usted y viene y le cuenta un problema personal y cuando usted ya tiene esa información que en confianza la otra persona le dio usted viene y empieza a contarle a medio mundo Mire que la hermanita fulana tal cosa, que el hermanito Mengano me tal otro, y ahí le anda contando a medio mundo. ¿Qué es eso? Esa es una falta de respeto hacia la persona que le tuvo confianza. Es una detracción. Porque le está faltando el respeto al no guardar la confidencialidad con la cual esa persona le habló. Nosotros, hermanos, siempre debemos guardar para nosotros mismos lo que las personas nos confían hay muy pocas excepciones digamos una excepción sería cuando esa persona está planeando hacerse daño a sí misma o a otra persona Entonces, digamos, si alguien confianza viene y le dice mire hermano yo me quiero matar o al contrario yo quiero matar a esa persona de como hay peligro de que le haga daño a alguien o a sí mismo, ahí usted no está obligado a guardar la confidencialidad tampoco significa que le viera contar a contar a medio mundo, sino que va a buscar a alguien que pueda ayudar a esta persona esa sería una excepción verdad cuando alguien se va a hacer daño o va a dañar a alguien otra excepción es cuando hay un menor que está en peligro por lo que esta persona le confió Entonces puede ser que alguien viene y en confianza le dice que quizás su hija o su nieto está siendo abusado pero miren no le vaya a decir a nadie porque yo no tengo problemas yo no quiero problemas ahí usted no puede callar porque hay un menor que está siendo afectado Entonces, esas son las excepciones pero aparte de estas excepciones hermanos uno debe ser una tumba con lo que las personas le dicen a uno ¿qué gana usted con andar contando las cosas ¿Qué gana solo que la gente sepa de que usted sabía hay gente que es así no se aguanta por ir a contar y dice ah es que lo que le pasa es esto, esto, esto y esto ah este sabe y con eso ¿qué gana usted Quizás lo que va a ganar es que la gente se dé cuenta que es chismoso y como le digo es una falta de respeto es una detracción cuando usted no guarda la confidencialidad de la persona entonces mire uno puede ser detractor de una persona de manera directa como le dije cuando le insulta cuando le falta el respeto cuando lo acusa de algo o le señala cosas que quizás usted ni sabe esa es una falta de respeto, es una detracción pero también cuando lo hace pasivamente y es cuando no, no respeta a la persona por ejemplo en ese tema de la confidencialidad uno debe respetar la imagen de las personas la reputación de las personas eso es tan importante hermano que hasta la ley así lo establece usted no puede dañar la imagen de una persona porque usted puede incurrir en delitos no puede dañar el nombre de una persona si usted dice fulano y dice el nombre y dice algo que sea delito es ladrón o es violador o es asesino digamos cosas así usted está manchando ese nombre usted la ley le puede caer encima cuanto más si somos nacidos de nuevo debemos respetar a las personas incluso puede ser cosas que sean ciertas hermano pero no todo debe ser dicho y lo que se dice no se puede decir en cualquier momento Ni en cualquier lugar Ni a cualquier persona Sino que hay que saber decir A la persona adecuada En el lugar correcto De la manera justa Y en el momento pertinente Y siempre tiene que ser Para que esa persona sea ayudada Entonces desechar todas las detracciones bueno ya terminamos el versículo 1 donde dice todo lo que hay que desechar pero ahora viene lo que debemos desear es decir eso que estamos desechando lo vamos a sustituir por qué cosa dice el versículo 2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada la carta está poniendo hermanos Un ejemplo ahí que todos podemos entender Es el ejemplo del recién nacido Como desechamos lo malo Debemos sustituirlo por lo bueno Esa expresión hermanos Donde dice la leche espiritual no adulterada Es una frase bien difícil Bien difícil de poder traducir y si usted se da cuenta, no dice en qué consiste esa leche o cuál es esa leche. Es decir, solo se da una comparación del recién nacido y la leche, pero no se nos dice cuál es la leche. Entonces uno, solo por deducción, dice en qué consiste la leche. ¿Y cuál es la deducción? la deducción es que la leche es la palabra de Dios esto significa que si nosotros desechamos la hipocresía las detractaciones, el engaño, la maldad solo vamos a poder mantenernos retirados de esas cosas negativas cuando nos llenamos con la palabra de Dios de la palabra de Dios tiene que tomar el lugar de aquellas cosas pero cuando le digo tomar la palabra de Dios para sustituir lo otro se trata de una verdadera pasión para tomar esta palabra y ahí es donde viene la comparación y dice desear como niños recién nacidos la leche y yo le preguntaría Cómo se expresa el deseo del bebé Por alimento, por la leche Quien no ha sido padre o madre Pues contémosle verdad Al bebé no le importa hermano Si son las once de la noche La 1 de la mañana O las 4 de la mañana Ahí va todo grito hermano Que quiere comer Y no le importa si cada hora está levantando a la mamá quiere comer entonces es un deseo apasionado Esa pasión es la que dice la carta así como el niño desea la leche ustedes deseen la palabra de Dios es decir que debe ser una verdadera necesidad no es lo mismo que usted lea la biblia el pedacito que leemos aquí antes de la predicación porque algunos solo eso leen el pedacito que se lee antes de la predicación hay creyentes que tienen ya más de un año dos años, tres años, cinco años y no han leído la Biblia completa no la conocen no han leído el libro completo todavía eso no es desear Bye. el bebé desea ardientemente la leche pero luego el niño va creciendo y llega a ser adulto así como usted lo es ahora ¿Qué ocurre cuando llega la hora del desayuno o la hora del almuerzo o la hora de la cena eso no se nos olvida no se nos olvida comer no se nos olvida que es hora de almuerzo cuando ya van dando once y media, doce Usted ya siente verdad que Que algo le hace falta Dice no yo ya, ya tengo hambre y empieza a buscar Si no está en su casa empieza a buscar Pues qué voy a comer o, o cuando usted dice bueno voy a ir a tal lugar Pero usted está pensando bueno voy a ir a desayunar A tal lugar porque voy a llegar de madrugada O voy a almorzar en tal lugar Pero ya lo está planeando Qué bonito fuera que así planeáramos Verdad hermanos nuestra lectura de la palabra. Entonces, luego uno se pregunta, hermano, ¿y por qué el Señor no me oye a mí? Fíjese que yo he querido dejar este pecado cien veces y vuelvo a caer. Me reconcilio cien veces y vuelvo a caer. ¿Qué será? Que no lo estás sustituyendo por nada. No estás leyendo la palabra. Por eso, hermano, es que todos. Deberíamos ser lectores de la palabra. La palabra es inagotable, hermanos. Nunca usted se va a cansar de leer la Biblia. Claro, cuando ya tenga varias veces de haberla leído varias veces, usted va a decir, ah, ya sé qué viene después de esta historia. Ya sé qué pasó con David, ya sé qué pasó con Absalón, ya sé qué pasó con Eliseo. Pero volver a leer siempre nos va mostrando cosas nuevas elementos que estuvieron allí y que quizás no habíamos notado de ahí la importancia de, de leer siempre la palabra de Dios si usted escucha radio restauración ahí en la radio hermano todos los días todos los días le están diciendo ¿Qué capítulos de la Biblia leer? Más o menos son como tres capítulos diarios. Y si usted no lo ha notado, comienza el 1 de enero con Génesis 1.1. 1. Entonces, el 1 de enero usted va a oír que ahí en la radio están diciendo, le invitamos a leer Génesis 1, 2 y 3. El 2 de enero le va a decir, le invitamos a leer Génesis 4, 5 y 6. ¿cuál es la idea? que en el año usted puede leer toda la Biblia usted completaría la lectura de la Biblia en el año si fuera haciendo las lecturas que cada día le están diciendo a cada rato en la radio que haga en este momento ya están en primera de Corintios porque ya estamos 24 de noviembre es ahora ya estamos cerca del fin del año Entonces ya vamos por primera de Corintios el 31 de diciembre se estará leyendo Apocalipsis 21 ahí termina la Biblia entonces no necesariamente usted dice bueno en enero voy a comenzar no usted puede comenzar ya mañana que, que ponga la radio en algún momento porque lo dicen a cada rato en la radio le va a decir le invitamos a leer Primera de Corintios y le van a decir los capítulos que lea esos tres capítulos normalmente son tres a veces son cuatro cuando son cortos cuando son muy largos a veces puede ser uno como el Salmo 119 por ejemplo pero si usted va leyendo lo que le dicen cada día hermano para el 31 de diciembre usted ya habrá leído una parte de primera de Corintios, segunda de Corintios habrá leído Gálatas, Efesios, Filipenses hasta llegar Apocalipsis casi todo el Nuevo Testamento y si en Enero Pasa a Génesis 1.1. Para el 23 de noviembre de 2022 usted habrá leído ya totalmente la Biblia. Usted puede comenzar en cualquier momento, no necesariamente es el uno de enero, es simplemente ir siguiendo, siguiendo, siguiendo lo que le dice. Esa es una forma, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Esa es una, es una sugerencia. Ya tenemos varios años de estar transmitiendo eso para que... En el año usted puede leer la Biblia Si lo hace todos los años Usted estará leyendo la Biblia Una vez completa Todos los años, todos los años, todos los años Si lo hace por 10 años La habrá leído 10 veces entera La cuestión es lo que dice el versículo Desear como niños recién nacidos Esa es la clave como recién nacidos Desean la leche nosotros desear la palabra de Dios y dice leche espiritual no adulterada porque usted sabe que una leche adulterada que tenga algún tipo de contaminación y usted se la da a un bebé eso es terrible puede ser fatal para el niño entonces tiene que ir muy bien preparada no debe estar contaminada leche dice no adulterada de igual manera la palabra de Dios tiene que ser sin adulterar es decir sin elementos humanos y cuál es la mejor manera de recibir la palabra no adulterada leyéndola directamente que en lugar de que le digan la Biblia dice tal cosa mejor léala usted para que por ella dice Crezcáis para salvación. Entonces cuando nos alimentamos de la palabra, hermanos, no hay otra cosa que pueda hacernos crecer espiritualmente, sino solo la palabra de Dios. La alabanza ayuda a nuestra espiritualidad, pero no nos hace crecer espiritualmente. El servir nos ayuda, pero no nos hace crecer. Es solo la palabra de Dios. La que nos hace crecer dice ahí para salvación Así es como podemos desechar lo malo Porque cuando usted está alimentando Deseando la palabra de Dios como niño recién nacido Que desea leche Entonces, Usted está alimentándose recibiendo la palabra Una, otra, otra, otra vez Eso lo va haciendo crecer en salvación Y eso hace que su decisión de desechar el mal sea firme y termina el versículo 3 diciendo si es que habéis gustado la benignidad del Señor a qué se refiere cuando dice si es que han gustado la benignidad del Señor la benignidad del Señor es la salvación de la cual se habló anteriormente es como que se dijera bueno si de verdad son salvos ustedes van a desechar lo malo y van a desear la palabra si no, si no lo hacen entonces es que no han gustado no han probado la benignidad del Señor que Dios nos ayude hermanos para que la palabra de Dios sea nuestro alimento nuestro centro espero que todos tengamos Biblia que todos tengamos Biblia a veces el problema no es falta de Biblia porque a veces hay casas donde hay seis, siete, diez Biblias y no leen ni una quiera Dios que tenga Biblia y que la lea que no la tenga nítida hermano como que si la compró ayer y ahí está en la cajita la tiene pero eso no sirve de nada es mejor que la tenga arrugada las páginas quizás dobladas quizás marcadas donde usted ha subrayado pero eso significa que usted está alimentándose de la palabra de Dios Amén hermanos Gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes hermanos de orar Yo quiero invitar si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero animarle para que Hoy usted pueda recibir la salvación que, que solo el Señor puede dar. Esto de, de cambiar la forma de vida, los hábitos de vida, esto de desechar la maldad para desear la palabra, solo el nuevo nacimiento lo puede hacer. Y el nuevo nacimiento se produce cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador por eso yo invito si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en Jesús ahí en el lugar donde está puede hacerlo en este momento poniéndose en pie si usted anhela la salvación de Jesús puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted en este momento Hay alguien que, que lo hace Alguien que hoy necesita venir para recibir a Jesús Puede ponerse en pie Venga Porque como hemos dicho A nadie le agrada una persona que miente o que no respeta o que es hipócrita no queremos tales personas y si de alguna forma ustedes visto de esa manera hoy puede cambiar puede recibir a Jesús el nuevo nacimiento es el que pone en nosotros la nueva semilla, la nueva naturaleza quiere usted recibir a Jesús póngase en pie en este momento le invito para que lo haga hay alguien que necesita venir a Jesús póngase en pie venga si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor igual puede reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien que lo hace venga el Hijo de Dios venga usted puede levantar su imagen iniciando de nuevo por eso yo le invito a un nuevo principio ahora ¿Quiere usted venir para recibir a Jesús por primera vez? ¿O quiere reconciliarse? Póngase en pie. Y venga, que hoy es la oportunidad para hacerlo. Voy a terminar la invitación, ahora vamos a orar, pero hago el último llamado si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión le invito para que pueda recibir a Jesús uniéndose con nosotros en esta oración Padre gracias te damos por tu palabra que es el alimento que nos hace crecer para salvación Mira Padre a aquellos que a través de televisión, radio O internet están abriendo su corazón Para creer a tu palabra Al que lo hace perdónale Transformale Dale una vida nueva De manera Señor que puedan Conocerte y ayúdanos a todos para que como niños recién nacidos anhelemos tu palabra que tu palabra sea nuestra meditación que cada día apartemos tiempo planeemos para leer tu palabra para que sea un hábito nuevo adquirido que nos haga sentir la necesidad siempre de alimentarnos con tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tú lo haces, pues tu bondad y tu misericordia es para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén.